0: ¡Hola! Ya estamos listos para acabar la semana. ¡Ahí viene el agua! Bueno, por acá, en esta zona de Guadalupe, se escucha que viene con todo, está empezando a tronar desde hace ya hace un ratitito. No hemos salido, pero todavía no llega el agua, pero parece que ahí viene. Y hablando de cosas, <ríe> me, me, me dicen, ya te estamos poniendo en la tele. <ríe> Fíjense que esa nueva pues ¿qué es eh, aplicación, ¿no? Que nos permite... Mmm, conectar desde el teléfono a nuestra televisión pues nos hace más grande ¿no? la posibilidad de que puedan ver y estén conmigo, muchas gracias qué gusto saludarles ya pues gracias a Dios es viernes qué semanas hemos estado viviendo en Zacatecas ayer tuvimos que salir posterior al noticiero y ya les compartía eh, un videito corto, ya por cierto eh, mandé la denuncia de las rejillas estas que se levantan pues a cada rato, no sé si, como es un paso muy continuo, ahí al lado de la Cámara de la Construcción, para el paso a desnivel y por la parte de arriba, donde ya pusieron las letras bien bonitas de Pedro Coronel, vamos a ver en cuánto salieron, son de cantera, muy bonitas. No sé si les alcance para ponerles mínimo luz, podría ser más lucidor. Y ya de pasadita que recojan la tierra, ¿no? Porque se ven los montones así medio feos. Pero, pues ahí, ahí, para eso si hay dinero... Ya les pregunté que, qué nombre van a poner acá en el de solidaridad, porque Manuel Felgueres está justo en el punto donde subes a la bufa y agarras la vialidad que te lleva hasta la plaza comercial. En fin, vamos a ver, porque me escribía mi buen amigo Benjamín, me decía, a ver, sabes que fue uno de los grandes robos de la administración de Alejandro Tello? Bueno. Me imagino que todo lo que estamos por ver, ¿verdad? Y ese es el problema, que igual que la inseguridad, pues ya nos acostumbramos y entonces también ya lo normalizamos y hasta les decimos, mira, sí robó, pero robó poquito. ¿Quién decía eso? Ah, no, pero robó más el PRI, el PRIAN, el PRIAN, el PRIAN. Ahorita me acordé del debate, no sé por qué me acuerdo de, de don David, donde quiera que esté le mando un saludo, señor gobernador. Oigan, que todo quede en familia. Sí, que sí. Porque, déjenme le platico, la Secretaría de Educación Vinieron los sanmarqueños el miércoles y venían con todo para tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación. Dijeron, vamos a, a ver la cuestión de las plazas irregulares. No estamos dispuestos a que así se siga dando como moneda de cambio los favores políticos. Y si no nos resuelven, tomamos la secretaría. Pero vaya, si algo le hemos reconocido a Maribel Villalpando, pues es esa, esa capacidad que tiene de conciliación, de escuchar, pero lo más importante será de resolver. Y el compromiso fue que esta misma semana estarían dando a conocer los cargos pendientes de la secretaría como cuatro subsecretarías. Planeación, administración, uh, administración académica y me falta una. Bueno, el punto es, ¿mande? Eh, claro, educación básica. Gracias. Entonces, pues ya tienen a los perfiles, ¿Y qué cree? Pues son los amigos de la Vero, de la delegada, de Vero Díaz, y por si no les queda claro quién está teniendo el control de tú te quitas, tú te vas, tú, tú llegas, cuánto quieres ganar. Hay salarios hasta de 45 mil pesos, ¿verdad? Me mandaron las hojas de las altas, están muy borrosas, ya las vamos a empezar a compartir en redes a ellos se les está pagando puntualmente a partir de la quincena van a estar ahí porque, porque son mis cuates, porque vengo de parte de labero y porque aparte también ya me dijo don David que de aquí soy entonces miren, están dándole este tratamiento a las cosas, toda la gente de confianza los están invitando al retiro voluntario, la gente de base pues los reinstalan en algún otro lado porque está más canijo ¿verdad? luego andan pagando bastantes millones y pues hasta ahí señores porque pues dicen que no hay dinero pero lo que sí es un hecho, y siempre ha sido lo mismo, es que tienen que quitar para meter a sus cuotas y a sus cuates y a todos los compromisos que hicieron en campaña, pero también a la familia. Ahí en la Secretaría de Educación eh, está la esposa de un hermano de Cándido, si no me equivoco, Este se apellida Páez, me dicen que es hermana de Juan García Páez, que fue... Por cierto, alcalde de Fresnillo, que llevó atención ciudadana, si no me equivoco, con Amalia. Total, volvemos a lo mismo. Les digo los nombres y de alguna administración los vamos a sacar. Y pareciera que la vida pública, que la administración de este estado, siempre ha caído en las mismas manos. Y es la verdad, porque volteamos y vemos y nos damos cuenta que el que era secretario general, pues ahora vuelve a estar, porque también era el amigo de... Y entonces todo queda en el mismo círculo. En fin, eh, les digo, ahí traemos más o menos de dónde vienen, a dónde van a llegar, pero al parecer la Secretaría de Educación ya está completa. A ver, ¿por qué a partir de qué, Emma? Ya no empezaron a hacer los nombramientos públicos, pues desde lo de protección civil, ¿no? Ah, porque sí, ayer yo aquí se lo presentaba, el tal IGU Márquez, eh, pues llegó muy acá, ¿no? diciendo, pues ya llegué, vengo de parte del jefe con permiso. Unas formas, por demás, bah, qué les podemos decir, gente que nunca ha tenido, que cuando tiene, pues se marea, pero llegó con otros cuates. Y pues bueno, siéntense, señores, porque por un lado se van a llenar de demandas que van a perder, y por otro lado van a pagar una nueva nómina de sus cuates, y el Estado pues no tiene la capacidad para levantarles. Y la Federación, pues no creo que les dé como una bolsita adicional para que paguen la campaña, no la que pasó, la que viene. 2024, nada para Zacatecas, no es bien visto Ricardo Monreal, no va a pasar por Morena, que les quede claro, y apesta, apesta el apellido. Y lo más lamentable es que parece que va a apestar también nuestro Estado. Lo estamos pagando, sí, todos. Haya votado o no, hoy la estamos pagando todos. Y como dije en un programa, ¿de qué nos vale el arrepentimiento? Pues simplemente de experiencia, ¿no? Ahí usted sabrá, cuando vote, por quién vaya a votar, por qué. ¿Qué más me gustaría que se terminara este tema de, de las elecciones? Porque que si la consulta? que si la revocación? Ayer escribía Gustavo Jasso. Me avisas cuando esté Elena, ¿eh? ¿Ya está lista? Y le ponía vamos bien. Y yo le dije vamos bien ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres? Bueno esa cerrazón, esa burbuja en la que viven muchos cuadros de Morena son los que creo que caen eh, vaya en esta parte en la que solo ellos creen el México mágico que aparentan tenemos gas de bienestar. Ciro Gómez Leiva, hoy por la mañana, fíjate nada más, costaba 400 pesos y en un mes 490. Y le engañaron a la gente diciendo que obviamente mucha gente tiene sus cilindros súper viejos, no, picados, oxidados. Y entonces vieron la oportunidad en este proyecto pues de cambiarlo por uno nuevo. El punto fue que les dijeron, mire, se los vamos a vender a la mitad de precio. Nada más va a pagar este, 200 pesos se pasaron la voz tan pronto que cuando empezaron a, a pedir que se hiciera real esa, esa propuesta, nadie se la respetó. Entonces, ¿qué está pasando? Pues la gente se está desilusionando porque están viendo que es el negocio del gobierno que no es para favorecer para nada a la gente y están regresando a comprarle a los que siempre les han vendido. Y pasa exactamente lo mismo con el tema de la gasolina, que por cierto me dijeron que, que el lunes va a volver a subir, entonces hay por si se quiere formar, ¿no?, el fin de semana para que así sean centavos, señores, los litros ya, ya son distintos. Y antes pagábamos 500 pesos y llenábamos el tanque, me acuerdo tanto, y hoy mil y apenas, ¿no?, te anda llenando la última rayita. En fin, vaya, pero vamos bien, dicen. Me da mucho gusto recibir y saludar a Elena Cárdenas, que, bueno, ¿cómo se da? Vente conmigo, Elena. Ella es directora de proyecto Zacatecas Ciudad Modelo, que en algún momento, a la oportunidad, platicamos con Rafa Sánchez, que es director, precisamente, de, de, de Grupo Modelo aquí en Zacatecas, y nos decía que el Estado había sido elegido entre varias eh, ciudades del mundo para llevar a cabo este gran proyecto. Y Elena hoy nos va a platicar de una de tantas cosas que están haciendo y que creo que debemos de socializar. Porque en medida de que conozcamos, pues podemos involucrarnos. ¿Cómo estás, Elena? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
1: Así es. Buenas noches, Vero. Con el gusto aquí y entre los relámpagos, como dices.
0: Sí, ya, ya te llegó el agua. Acá ya llegó.
1: Acá también, ya está. Entonces aquí, ya no tuve que cambiar de, de locación por lo mismo, porque se escuchaba muy fuerte. Pero ya estamos aquí. Muchas, Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: A ti, Elena, fíjate que todo me lleva a buscarte cómo es la vida y cómo es la coincidencia, ¿no? No sabemos, pero a veces poco nos, nos, este, nos encontramos. Exacto. Y entonces yo leía una, una, una este, nota en donde decía, ¿Quieres, ¿quieres gente en tu bar? Y decía, asegúrate que puedan regresar a casa. Así y, es. y eso me emprendió me y dije, oye, qué padre, y más el momento que estamos viviendo en este estado, el preocuparte por el otro. El sí es mi cliente, sí viene y consume, pero después de la puerta, sabe Dios. Así y qué es. padre que sea como un tema de, de, de comunidad, ¿no, Elena? Platícame hasta donde nos alcance hoy para de, de tantas cosas que están haciendo. Pero primero de Ciudad Modelo, que es Zacatecas. Cuéntame.
1: Bueno, tú me vas dando la pauta porque como sí. a mí me encanta el tema, luego me, me voy y me voy, pero pues mira, Zacatecas, Ciudad Modelo, es un proyecto... De Grupo Modelo, obviamente, y de la fundación AB InBev, que como tal, no sé este, si recuerdas, pero AB InBev es pues, una de las compañías más grandes eh, cerveceras del mundo. Es dueña de otras marcas y obviamente pues, es parte de Grupo Modelo. Bueno, es Grupo Modelo es parte de AB InBev. Entonces, como todo el tiempo, eh, estas empresas están muy preocupadas por el cliente. Y de manera genuina, muchas veces decimos, ay, o sea, ellos producen la cerveza, ¿cómo van a estar preocupados por lo otro? Pero la verdad es que si te pones a pensar un buen cliente, pues es un cliente más recurrente, es un cliente sano, es un cliente que sabe consumir con responsabilidad y eso es lo que en el final de cuentas la compañía siempre ha estado promoviendo. Que sea a lo mejor el consumir su producto un momento de gusto, de satisfacción, de convivencia con la familia, con los amigos, en fin. Y con base en esto, pues eh, lanza, crea una fundación que tiene su base en Nueva York y lanza un proyecto sin precedentes en la industria que se llama eh, los Smart Drinking Goals o eh, Objetivos de Consumo Responsable en el Mundo. Entonces, en el mundo están haciendo muchas cosas esta compañía como un etiquetado, por ejemplo, similar al que estamos conociendo de la Secretaría de Salud eh, o un etiquetado similar al del reciclaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, están haciendo un etiquetado para que todo el mundo sepa que su, su producto es para mayores de edad y pues que tiene que ser consumido con responsabilidad. Entonces, entre muchas otras cosas que está haciendo la compañía, Surge Zacatecas Ciudad Modelo, que es un proyecto en el que hemos estado ejecutando con ayuda de gobierno y de muchas otras entidades, de la sociedad civil, de la industria, de gobierno, en fin. Hemos estado ejecutando programas que le llevan, digamos, nuestro mensaje y ciertas prácticas que ya tienen evidencia científica de que funcionan a diferentes sectores, por ejemplo, hemos estado ya trabajando con niños en escuelas primarias, eh, con adolescentes en escuelas secundarias, con jóvenes en preparatoria, hemos hecho algunas actividades con la Universidad Autónoma de Zacatecas, uh -huh. hemos este, realizado también actividades con la industria, con diferentes empresas como uh -huh. Cesantoni, como Seguridad Omega, la misma planta cervecera de Zacatecas, en fin, o sea, la verdad es que el proyecto de Zacatecas es uno de otros cinco en el mundo que, bueno, pues están ciudades como Luben en Bélgica, en Europa, eh, Sudáfrica, bueno, Johannesburgo en Sudáfrica, Yangshan en China estaba, Columbus en Estados Unidos y Brasilia en Brasil, entonces, pues, de Zacatecas, de México, perdón, nosotros somos los representantes, ¿no?
0: Oye, Elena, y, y me imagino que todo este proceso de poner como una prueba en, en el mundo, ¿cómo, ¿cómo y a qué se han enfrentado? ¿Cómo se comporta el mercado? ¿Cómo es el consumo en Brasil? ¿Qué diferencias han visto en Zacatecas eh, como parte de México? ¿Qué ha detonado? ¿Qué han dicho? Mira, mira cómo se nota la distancia y la diferencia de los países. Sí, pues mira, hay coincidencias y
1: hay cosas que nos damos cuenta muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en China, unos de los compañeros nos platicaban que uno de los principales pro problemas era que el alcohol o la bebida alcohólica se producía en casa y en muchos lugares, pues, sin reglamentación y eso causaba intoxicaciones, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, en Luven, en Bélgica, es una ciudad meramente estudiantil, es una ciudad que tiene muchas universidades y que los chavos prácticamente cuenta, van de diferentes comunidades aluben a estudiar y hay muchísimos bares. De hecho, este, como está uno tras otro, uh -huh. le dicen que es la ciudad en el mundo que tiene el bar más largo del mundo. Entonces, allí la problemática es diferente. Uh -huh. Y acá en Zacatecas, como en muchos lugares y que seguro todos nos suena conocido, es que se mezcla pues la cultura, ¿no? O sea, tenemos la cultura de que pues es mejor que los chavos aprendan en casa, pues porque si no van a andar allá este, con amigos eh, regándola, o también dices, ah, pues yo que consuman en mi casa está bien, así los estoy viendo, ¿no? O Exacto. que mandas al niño a comprar la cerveza. Entonces ellos empiezan a darse cuenta. Entonces, mucho es tema cultural, sí. así es que pues bueno, estamos trabajando con eso y junto con la industria. Ya tenemos, te digo, mucho tiempo trabajando con la industria, con gobierno, con todo mundo. Entonces, pues, de eso se trata.
0: La pandemia vino a aumentar el consumo de la cerveza, el encierro. Digo, llegamos a ver varias fotografías de gente haciendo fila en el Oxxo cuando nos interrumpía la venta del alcohol en tal horario y tales días. ¿Se elevó el consumo en la pandemia?
1: Pues, fíjate que de eso... O sea, se han publicado diferentes datos y a nosotros nos, o sea, como nos causa un poco como de, este, pues duda, ¿no? O sea, al final de cuentas sí se dice, sí, en la pandemia se incrementó la violencia en casa, se incrementó el consumo en casa, pero pues obviamente porque estabas en casa, o sea, pero también se disminuyó el consumo afuera. Entonces, al final de cuentas, nosotros lo que creemos es que, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo porque en este regreso, pues, todos seamos responsables, tanto con el COVID como de la integración de esta juventud y de los adultos y de todos, pues, a, a, a la sociedad y a, la, a lo mejor al ambiente de fiesta, ¿no? O sea, que se haga con responsabilidad y no con esa idea de que, pues, mejor antes de que llegue la siguiente ola, Déjame, voy a la cantina y entonces tomo todo lo que no me tomé,
0: ¿no? Ya sé. Oye, Elena, eh, hay una supervisión, se lleva a cabo por parte de ustedes una vigilancia, ¿en qué sentido? Tú mencionabas hace un momento algo sumamente importante: el consumo en menores de edad, la venta de alcohol. Eh, te puedo decir que es más notable que en un OXO te digan, mmm, bueno, nunca he visto que alguien le pida la credencial, quiero pensar que es un requisito cuando cuando simplemente a vista dices, este es un niño, o sea, no cubre ese, ese este, requisito. ¿Cómo, ¿Cómo grupo modelo, cómo desde la fundación que tú representas uh, pueden hacer algo al respecto para tratar de no vender alcohol a menores de edad? Sí, pues
1: fíjate que, bueno, siempre estamos enfocados como al no vender al alcohol, pero la verdad es que el entender, porque tienes que pedir una credencial Creo que es lo más importante. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, en otros lugares, en Estados Unidos, aunque uno sea más grande y evidentemente te ves más grande, que ojalá no fuera el caso, pero te ves más grande, te piden la credencial. ¿Sí? Y entonces dices, ay, pues gracias por el favor, pero pues yo ya tengo tantos años y te la piden. Entonces, es más bien esa conciencia, haz de cuenta, de pedir la identificación siempre. Que se vea una persona joven, o sea, pero nosotros nos estamos refiriendo incluso a menos de 30. O sea, no estamos hablando como de niños o algo. Entonces, es esa conciencia y esa capacitación que es el, el programa que tenemos ahorita ya lanzándose, que es desafío responsable uh -huh. y que te enseña esas cuestiones. O sea, pide la credencial cuando, siempre que se vea joven, siempre que se vea joven. En Colombia, porque también lo están implementando este programa en otros lugares como Colombia, ellos le decían no confíes en el logímetro, ¿no? O, porque al final de cuentas, o sea, dices, ah, más o menos, se ve así. O otros decían como que en la técnica de la mano oscilante, que... Que, que dices, pues más o menos,
0: <risa> o sea, <risa> está como entre 18, 20, pasa, oye, bueno. pero es que yo no sé, Elena, si tú estás de acuerdo, yo me acuerdo que, que cuando éramos más chicas, que estábamos a lo mejor en la prepa, que empezábamos a salir, que nuestros papás nos dejaban ir a una fiesta o un bar, que, que pues bueno, eh, pedías la limonada, o pedías sí. la, be o la bebida sin alcohol, pero, sí. pero siento que incluso la, la forma en como nosotros éramos de vestir y todo del maquillaje era distinto. Hoy hay niñas que tienen 16 años y que de verdad pueden andar pasando por, por mayores, por claro. su arreglo, por su maquillaje. Entonces saben perfecto que pueden usar eso a su favor, sí. ¿no? Y hay gente mayor que está delgadita y que ese es un factor para a veces quitarte años. Entonces... Uh -huh. Tienen 40, 30 y tantos y le dicen que les prestes su credencial de lector. Entonces, claro. sí, es a, a ojo de buen cubero, ¿no? En sí. ese caso.
1: Sí, exactamente. Entonces, o sea, lo que el desafío responsable eh, enseña, entre muchas otras cosas, es eso, ¿no? O sea, que pidas credencial siempre y cuando la persona se vea joven. O sea, no sí. le calcules la edad, no empieces ahí a este, evaluar cosas, pues pídele la credencial también enseñamos cómo analizar la credencial porque mucha gente la ve y ya pasas, ¿no? O ver, ya lo vendo.
0: Entonces, Ajá.
1: cómo este, analizar la creencial, por ejemplo, igual, o sea, vuelvo, en Estados Unidos hay a veces carteles que, que te dicen, año de nacimiento, tantos años, año de nacimiento, tantos años, porque luego es bien difícil que el que está a lo mejor atendiendo Eche sumas, ¿no? Eche sumas, exactamente. Entonces, nació en el 91. Sí, <risa> joven, usted sí puede, ¿no? Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas a lo mejor son suenan muy sencillas, pero son pequeñas a lo mejor políticas que nosotros podemos implementar en el negocio. O sea, o una política a lo mejor de ponerle a tu a tu contrato de tu empleado, que de acuerdo a la ley estatal de alcoholes de Zacatecas no se le debe vender alcohol a menores. Entonces, si tú lo haces, estás poniendo en riesgo al negocio y pues puedes perder tu empleo. Digamos, esas cosas son parte de lo que ya existe. O sea, todos los empresarios están de acuerdo en que esto no debería de ser en Zacatecas ni en ningún lado. en Las compañías incluso hemos platicado ya con representantes de Canirac, de la ACES, con este, eh, bueno, con muchas personas al final de cuentas, de
2: pero nos,
1: ajá con bares, en fin, y no, con Jorge Sanders, por ejemplo, y ellos nos decían, es que nosotros, aunque parezca que sí, o sea, no queremos que los menores vayan a los lugares, porque al final de cuentas es que en, el, en, el ulti, en última instancia no son clientes que tú quieras tener allí, y todos estamos conscientes de que se les hace daño, ¿no? O sea, al final de cuentas, físicamente se les hace daño a los menores.
0: Oye, Elena, pero, ok, no están de acuerdo, pero sí cumplen. O sea, pues, me queda claro el mensaje de, de todos quisiéramos ser parte de una juventud sana, de no. todo en su tiempo, pero sí. realmente se cumple o nos gana más el tema del negocio y eso me representa una venta y pues allá ellos. Fue ahí donde yo dije, oye, está padre este de quieres gente en tu bar bueno, uh -huh. asegúrate de que lleguen bien a casa. Por ahí surgió lo del taxi. ¿Y te acuerdas uh -huh. también lo de una clave en la que si te estaban acosando o estabas teniendo una situación de violencia, hubiese como un símbolos o códigos? La Exacto. ¿Funcionó?
1: Uh -huh. Sí, fíjate que sí. Bueno, yo no, yo no fui parte de la iniciativa, pero uh -huh. en reuniones ellos han comentado que sí funcionó, o sea, que si habían chavas que les pedían a los barman, Diana Doble o algo así. Yo incluso todavía lo he visto en algunos bares. O sea, que están así como que los carteles. Y de cumplimiento, pues, como en todo. O sea, hay gente que cumple, gente que no. Pero parte del programa, este, sí tenemos unas verificaciones de cumplimiento muy interesantes porque nosotros no somos un brazo... Eh, castigador, ni el brazo fuerte de la ley, ni mucho menos al contrario, o sea, somos una fundación y grupo modelo y otra serie de industria que está interesada, uno en beneficiar a los negocios en este regreso en este levantamiento a lo mejor eh, que están tan lastimados al menos esos negocios con la pandemia, ¿no? económicamente, entonces les queremos dar elementos y eh, el primer elemento es la capacitación. O sea, quien le quiere entrar al desafío o al desafío responsable, que así se llama el proyecto, sí. se inscribe muy fácil. O sea, nos manda un correo o un WhatsApp uh -huh. y se inscribe. Puede ser una persona o un negocio, porque tú a lo mejor eres un mesero que estás desempleado, pues quieres tomar tu certificación, lo puedes hacer. O eres un negocio. Entonces, ¿qué pasa con esa certificación? Es en línea es una certificación de solo cinco horas, a la hora que tú quieras la puedes tomar, o sea, si eres búho nocturno, la tomas Ahí un está. día en la noche, te desvelas y ya tienes tu certificación, o la distribuyes en el trabajo, en fin, o sea, tú la puedes administrar como quieras Entonces, una vez teniendo tu certificación, te damos inmediatamente, solo porque terminaste la certificación, un premio. Entonces, esos premios... Son diferentes incentivos como memorias USB, este, pop sockets, eh, audífonos, en fin, son más cosas. Entonces, en, y obviamente es tu certificado, ¿no? O sea, que tiene validez pues, para tu currículum, para cuando vayas a pedir trabajo o incluso para decir, mi negocio es un negocio responsable, ¿no? Entonces, o para quedar bien incluso con la compañía, ¿no? O sea, para que la compañía a lo mejor te pueda considerar, en fin, o sea, que quieres otro negocio, otra tiendita, en fin, todo eso. Entonces, después de la capacitación, viene lo que tú dices, vamos a ver si está funcionando esto o no, porque si no, este, nada más nos quedamos con la mitad, ¿no? Entonces, eso nosotros le llamamos Mystery Shopper. Ya ves que en las empresas nos encanta ponerles nombres, este, a las cosas, a nuestros sí. programas. Entonces le llamamos Mystery Shopper, que son compradores encubiertos que van con la autorización de sus padres a intentar comprar alcohol, eh, bebidas alcohólicas en todos los establecimientos que existen en Zacatecas, que según nuestro censo este, de hace 15 días, son 1,319 lugares, al menos esos los tenemos en Zacatecas, Guadalupe. Ok. 1,319,
0: esos sí. siguen de pie, digo, okay, después sí. de la pandemia continúan, ok. Ah. Y entonces, esto, este rollo encubierto es como el programa que nos este, enseñaba de que se hacía pasar por el jefe, y entonces, sabes Que te caen porque sí le vendieron a menores de 18 años. ¿Es para eso? Así es, así es. Pero haz de cuenta que no te caemos. O sea,
1: acá, <risa> o sea, de lo que se trata, curiosamente, eh, nosotros queremos que la gente sepa que se están haciendo estas visitas. ¿Por qué? Porque la persona que haga bien su chamba, que hacer bien tu chamba, que es? Pedir la credencial o sea, ese es hacer bien tu chamba
0: sí. No,
1: o sea, entonces la persona que la haga bien inmediatamente el shopper le va a decir ah, ¿qué crees? estabas como tú dices en cámara escondida y toma 200 pesos porque hiciste bien tu trabajo, te felicito y entonces aquí te dejo una carta por parte de Grupo Modelo y de la Fundación AVE InBev en la que te explicamos de qué se trata este proyecto y este pues para que siga siendo tu negocio responsable
0: y el ¿Eso negocio? lo están haciendo ahorita, Le?
1: ¿Eso sí. Es? Órale. Sí, pues sí. Ya, ya andamos ahí repartiendo los 200 pesos en las tiendas.
0: <risa> Está bueno. Oye, pues 200 pesos ahorita yo creo que a cualquiera y así de, de, oiga, usted se portó muy bien. Es un incentivo.
1: Es un incentivo padre. Y además, te digo, este si se registra el negocio, pues les damos premios. O sea, por ejemplo, el negocio que, que se registre y que termine su certificación, antes de que termine noviembre, eh, le vamos a dar premios, depende del tipo de negocio. Si es restaurante, le regalamos todos los este, mandiles tipo uniforme, bordados con su logo de buena calidad, o sea, no son acá de... Plástico. No de campaña, no de campaña. No, no no, 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 no. Son buenos. <risa> Sí. le damos sus mandiles, su material y a las personas por ejemplo si es una tienda y tiene su fachada ya pues por la pandemia ya desgastada este, que le quiere echar una mano de pintura se la ponemos y entonces pues diferentes incentivos muy padres solo por certificarte y, y después a la gente conforme vamos haciendo estas visitas encubiertas o estas verificaciones de cumplimiento pues al que te atendió bien les da los, los 200 pesos, ¿no? Al que hizo su chamba. Ay. Pero el negocio gana una estrella. Entonces, esas estrellas, los negocios que ganen sus estrellas, van participando en rifas de cinco premios de 5 mil pesos, aproximadamente el costo, durante cinco meses. Y al final de los cinco meses, la, las empresas o la empresa, que esperemos que sean muchas, pero incluso claro. una, pues bueno hay un premio de 50 mil pesos para ese negocio. O sea, pues, para que... ¿Entran las
0: tienditas de la esquina L? ¿Entran sí, todos sí. los que...? Ok. Sí, 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 Depósitos,
1: tienditas, este, todo lo que se te ocurra que venden alcohol. O ¿Y quien se
0: porta mal? ¿Y quien no hace bien su chamba qué? ¿Y
1: quien no hace bien su chamba? Pues se le da... Mira, como nosotros no somos el brazo fuerte de la ley, al final de cuentas, te, nuestra posibilidad tiene sus límites, ¿no? Pero sí le entregamos una carta. Es una carta muy específica que dice lo que estás infringiendo y lo, la multa que te podría acarrear eso. O sea, en pesos y centavos calculados a este año en Zacatecas. O sea, al final de cuentas es una información muy valiosa porque tú dices, híjole, si esta hubiera sido una revisión del municipio, andan quitando el permiso de alcoholes, ¿no? Así es. Entonces, pues eso es. Y por parte de Grupo Modelo, pues también hay algunas este, repercusiones. en la Hace dos años que nosotros teníamos este programa, eh, Grupo Modelo llegó a, a retirar licencias o concesiones a las personas que ya eran muy recurrentes. Porque el discurso de Grupo Modelo es, no queremos ni un centavo de los menores. Entonces, quien no entiende eso, pues no puede ser parte de la compañía. Uh
0: -huh. Oye, está buenísimo. La verdad es que aquí pudiéramos seguirle. Tienes tantas cosas por platicarnos. Ya me están preguntando. Oye, Ellen, ¿esto está haciéndose en todo el país? No, ahorita solo se está haciendo en
1: Zacatecas. Okay. Que te digo, es Zacatecas, Guadalupe. Pero sí. también lo están arrancando. Tengo entendido, tengo entendido. Porque todavía no arrancan en Mérida y están viendo si lo arrancan en alguna otra ciudad y te digo pues ya hay otras ciudades
0: en el mundo que sí están haciendo esto y con esto me despido por esta ocasión porque la verdad es que está muy padre poderle dar seguimiento a todos estos, a, a lo mejor que en otra ocasión Elena nos puedas decir mira Vero hicimos esto y este fue el resultado mira Vero esta campaña este, nos dio, eh, funcionó la vamos a volver a lanzar sí. hay campañas que deberían de ser hasta permanentes ¿no crees? en donde dices es que esto está funcionando y da mucha emoción ver la marca de ustedes con las imágenes de nuestra ciudad en donde socialmente puedan ser responsables. O sea, visto desde el ámbito de sí lo que representan, pero de consumo responsable, porque hay que enseñar, y eso creo que es un tema de educación desde casa, pero, pero estamos teniendo problemas por ahí con el tejido social y eso es meternos a otros temas. Con esta me despido. ¿Qué pasó con el Torito? hay ustedes también, ¿cuál? Ustedes también. En la feria. No, pues nos quedamos sin feria ya dos años. Pero en el Torito me acuerdo que hicimos un reportaje, Elena. Prácticamente le estaban dando los últimos detalles y, y hasta donde recuerdo ustedes, ustedes hicieron también posible esto con una importante inversión, con eso me gustaría que le dijeras a la gente, porque te aseguro que no lo saben, pero yo <risa> sí, y entonces quiero que <risa> tú me lo platiques. Sí,
1: sí este, bueno, pues por parte de las iniciativas de la Fundación AVEIME con Grupo Modelo, bueno, el proyecto Zacatecas Ciudad Modelo, tenemos este, ejes de trabajo, el consumo responsable, y eh, seguridad vial es otro, hay otros que luego te cuento, pero seguridad vial, eh, pues sí, o sea, hemos trabajado de la mano con Osvaldo Caldera mucho tiempo, de hecho, muy bien, él ha ido en representación de Zacatecas, incluso a la sede de en Nueva York, a hablar sobre todo lo que, lo que se hizo, y sí, la inversión de la fundación fue de 350 mil dólares, para el Torito, son más de 6 millones para, para ese tiempo, el tipo de cambio. Y pues este, sí, ya estamos, digamos, en, en la última fase. Estamos preparando algunas cosas y pues ahí seguimos en contacto, de hecho, con, con este, el comandante Caldera, ¿cómo ves?
0: No, pues me da mucho gusto. Te agradezco muchísimo esta primera oportunidad de, 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 de que estés con mi público, de que podamos transmitirles vale. esto. Espero que sean varias Elena, creo que podemos hacer esto desde lo que es mi ámbito que es los medios que comunicamos y claro. por supuesto de ustedes, si se están haciendo estas cosas, pues también será bueno decirlas, ¿con qué te despides el mensaje hacia Zacatecas, desde, no, desde pues, tu lugar?
1: Primero, muchas gracias pero sí, ojalá sean muchas más porque pues traemos una campaña fuerte de comunicación que es parte de las intervenciones, queremos que todo Zacatecas vaya cambiando un poco esa cultura y, pues, lo último que les quisiera decir es que se unan al desafío responsable. Los interesados nos pueden mandar un WhatsApp al 492-492-9814 o al correo de, de dedo r de responsable o de, de desafío dr de arroba mx Y, pues, eh, eso. Así
0: completito, Zacatecas Ciudad. Modelo. ¿Modelo? Ajá. Punto, punto, .mx. ¿Punto com? No, Ah, puro.mx. Sí, sí, sí. Órale, sí. va. Y el WhatsApp 492-492-9814. Así
1: es. Entonces, eh. pues, ¿qué? Todo Grupo Modelo, todo AB este se los agradecemos y pues muchas gracias también por el espacio. Muchas saludos a todos y que disfruten su fin de semana con
0: responsabilidad. Gracias, aprovechando que estamos a punto de comenzar el fin de semana. Un abrazo, Elena, muchas gracias. Otro, cuídate. bye. 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 Elena Cárdenas Vargas, ahí directora de proyecto de Ciudad Modelo, Zacateca Ciudad Modelo. Si no alcanzó a ver la entrevista, está por demás interesante, nos da datos interesantes, cosas que se están haciendo por parte de Grupo Modelo y esta línea que es de, de la empresa socialmente responsable. Saludos al licenciado Jorge Luis Rodarte, por supuesto también siempre amable y atento de la parte de atención ciudadana de todas las eh, empresas que también eh, coinciden en este trabajo coordinado con los municipios, siempre gracias ahí por, por la atención y por compartirnos la información. Quiero decirles a todas las personas que se van conectando que no nos dejen de ver hasta el final, porque hoy a lo mejor me faltó darle difusión, pero estábamos que lo lanzábamos, que lo tenemos listo, no está sencillo, espero que les guste, y cada, cada cierre de semana vamos a estar despidiéndonos con una nueva sección que lleva por nombre Voz de Profeta las cosas, la política, los días de este Zacatecas vaya desde una sátira que sin duda espero de verdad que sea de su gusto, que lo compartan. Luego lo voy a subir de manera individual para quien también así lo desee de no aventarse todo el noti y que tengan esa sección por separado. Es viernes, nos vamos hasta Ciudad de México por de más interesante el tema que vamos a hablar, reclutar a los niños a través de Juegos, juegos como este. Vámonos con Gerardo Ursúa. Qué gusto saludarte, transformación digital. Qué rápido se llega el viernes cuando te, te tengo. Digo, me da mucho gusto porque decimos ya es fin de semana, pero por otro lado dices, oye, ya, ya se nos va otra semana. ¿Cómo estás?
3: Bien, pero buenas noches. Buen fin de semana también.
0: Qué gusto saludarte. A ver, cuéntame porque, bueno, entre tantas cosas, pero en esta semana justo leí una nota que decía de que estaban reclutando a jóvenes, adolescentes y a niños a través de los videojuegos. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
3: Pues mira, antes me gustaría eh, empezar. Eh, ¿Te acuerdas hace un poquito más de un año que empezamos con estas colaboraciones? Sí. Eh, nuestra primera recomendación fue ver una película que se llamaba Hater, ¿no? Sí, Donde claro. justamente una parte de la película era eh, cómo... Eh, una persona reclutaba a, a, a otra para poder eh, llevar a cabo un atentado, ¿no? A través de un videojuego, ¿no? Entonces, fíjate cómo no hemos, este, sí. digamos, avanzado de la realidad, ¿no? Y sí, sí. cómo la, 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 la ficción eh, se, se hace realidad y cómo el mundo digital, pues, empieza a invadir, digámosle, el, el mundo real, ¿no? El, el mundo offline. Justamente el caso al cual se hizo, hizo referencia el presidente, eh, que, que bueno, él habla del Nintendo como todo el ecosistema de videojuegos, ¿no? Es decir, tratemos de, de entenderlo así, ¿no?
1: ¿Te acuerdas de Pac-Man?
3: Por supuesto, ¿no? Pero bueno, entendamos <risa> okay. que en su, en su lenguaje el Nintendo significa pues, todos los videojuegos online y todo esto, ¿no? Pero, este, pues justamente, eh, es decir... Entramos en otro debate y es un tema que no es la primera vez que platicamos, pero es otro debate si está bien o está mal el uso correcto de la tecnología o el abuso de la misma, ¿no? Entonces, bueno, hablando del caso, es, es un caso que sucede en Oaxaca, ¿no? en una población alejada de la ciudad de Oaxaca, donde dos niños, ¿no? este, uno de ocho y otro de once, son contactados a través de un juego que se llama Free Fire. Eh, es un juego, eh, sí si bien violento, ¿no? Donde la, la idea es asesinar, ¿no? Y ahorita hablamos un poquito de esos juegos. Pero, este, ¿cómo llegan a ellos? Y es bien interesante. Estos reclutadores lo que están haciendo es, hacen eventos donde invitan a jugadores a unirse a una, se le llama una partida en línea, ¿no? Entonces, empiezan a convivir varios jugadores. Eh, tú los conoces por su nickname, ¿no? Su apodo. Y, este, y empiezas a convivir con ellos. Entonces, en muchos casos, estos juegos son de estrategia y de colaboración. Eh, es, digamos, la parte buena, ¿no? Donde pues, haces equipo, empiezas a, a colaborar con otros eh, para poder vencer a, a, otro, a otro equipo, ¿no? Eh, eh, tienen un objetivo, y entonces, a partir de esta colaboración se va generando un vínculo entre pues, lo, los jugadores y empiezan después a tener comunicación vía chat a través del juego, ¿no? Entonces, esta es la primera forma de contacto. Tienes, estás en un ecosistema o, en, digámosle, en una comunidad de juego y empiezas a poderte comunicar y chatear unos a otros. Después de ahí pasan a este, una conversación por redes sociales, ¿no? Eh, le dicen, oye, pues agrégame a tu Facebook y este, vamos platicando, pues ya somos amigos del juego, para después pasar a una conversación ya en WhatsApp, ¿no? Y ya por WhatsApp eh, le empiezan a decir, oye, este, pues tenemos un trabajo para ti, eh, al final identifican un perfil que son niños pequeños, que tienen incluso pues, cierta afinidad con la violencia, por así decirlo, ¿no? Eh, y, los, y los invitan a trabajar como halcones ¿no? en Monterrey para que pues, puedan dar notificaciones de lo que vean, escuchar la radio y, este, y poder este, pues, irlos, reclutarlos e, e, y darles trabajo. Entonces, eh, consultan con el mayor, después el, el, el menor le dice, yo también quiero ir, pero imagínate un niño de 11 y otro de 8 años, es decir, ¿qué nivel de desintegración familiar existe para que te quieras ir? digo, de casa a esa edad y este, pues, también que falta de atención, digámosle, de, de los padres o incluso qué desesperación a nivel eh, pobreza, ¿no? Para este, que decidas ir de casa a esa edad. Y más a, 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 a digámosle, aceptar un trabajo de ese tipo, ¿no? Eh, entonces sucede que este, pues, los contactan eh, una persona, mujer desde Oaxaca, ya los contacta directamente para decirles Ok, nos vemos en Oaxaca, aquí les voy a comprar los boletos para que se vayan a México y de México se puedan ir a Monterrey, ya este, en otro transporte, y que puedan empezar a trabajar. Los niños llegan a Oaxaca, los eh, recibe esta persona, eh, los lleva a la central de autobuses a comprar los boletos ¿no? y este, les da dinero, ya es decir, de entrada ya los engancha, les da dinero, y como el autobús sale al día siguiente, los lleva a este, pernoctar en, en, en una casa y eh, en esa casa los niños empiezan a jugar, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, los encuentran? Pues eh, los padres hacen un reporte ¿no? eh, de desaparición y comentan la situación y los empiezan a localizar por el direccionamiento IP. ¿Te acuerdas que la semana pasada o anteriormente Platicamos de la dirección IP, los empiezan a localizar por el direccionamiento IP para ver su ubicación geográfica y pueden rescatar a los niños que en realidad, pues no necesariamente estaban secuestrados, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Estaban al final eh, bajo su voluntad con engaños y sí, este, pero menores
0: de edad finalmente, exact ¿no?
3: exactamente. Y este, pues bueno, eh, detienen a la persona y hasta el momento esa es la información, digámosle, que se tiene. Y el modus operandi de, digamos, de, de los cárteles y digamos, de, de, pues, de las bandas de criminales para poder reclutar a estos jóvenes para cometer delitos, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. O sea, la verdad es que está de película, de película. Sí, como bien lo decía, son cosas que, que ves como de ficción, pero están sucediendo y no sabemos en qué dimensiones. Uh, a las cuantas horas o pasó un día, habrá que ver, por lo que decías, los papás pusieron el reporte de desaparición, pero para esto, ¿qué había sucedido ya, no? Simplemente el hecho de que los niños hayan llegado solos a una central y de ahí, con la facilidad en la que también le puedas vender un boleto, bueno, me queda claro que lo compró una mujer mayor de edad para que justo no entráramos en esta dinámica de, y los niños, pero cuando suben al camión, ¿no? O sea, es ahí donde dices, oye, como sociedad creo que no estamos... Eh, conectados en esta parte ahorita no sé si alcanzaste a escuchar a Elena de, de, de también del Grupo Modelo o sea, nos queda muy claro lo que está pasando hoy con nuestros niños siento que esto es otra rama de tanta violencia que se está dando y están siendo víctimas porque son demasiado vulnerables ante como lo dices, la pobreza la desatención pues las ganas de qué estamos haciendo ¿no?
3: Sí, es un problema grave. Digo, yo lo viví, yo lo vi, ¿no? Yo, yo lo vi, yo recorrí todas esas zonas eh, en, en Oaxaca. Sí. Y, este, y, y es decir, tomé el síndrome, le digo, del doctor, ¿no? Porque ya después ya no te dolía no, ver, ver, ver todo esa, toda esa situación. Pero sí, en general, es, es, es un síntoma, digámosle, de, de, de malestar, de, de, de miseria, este, de, de pobreza, de ignorancia también. Sí. y este, del cual la, es muy complejo salir, ¿no? y, y al final incluso podría yo comprender un poco el razonamiento de los niños, ¿no? es decir, vámonos de aquí, no y, y es lo que están utilizando justamente estos criminales, eh, esa necesidad, eh, esa eh, digámosle, eh, digámosle, vulnerabilidad, pues, o, sí. es como es,
0: caldo de cultivo, ¿no?
3: Eh, correcto. Para decir, y ahora eh, tanta exposición en los medios, a, eh, hay series, hay películas, sí. y, y hoy el héroe es el narco, ¿no? Y yo eh. quiero
0: ser como él, Exacto. porque mira, porque tiene lana, porque es rico, porque puede todo. Entonces esos estereotipos son los que les estamos vendiendo a nuestros niños.
3: Y, y les estamos permitiendo consumir, ¿no? Eh, sí. Pues sí,
0: desde el momento en que los ven, desde ahí, pues, tú, papá, pues, ¿qué estás permitiéndoles que estén viendo? Oye, ya que estamos hablando de esto, si quieres dar por cerrado este tema, yo quiero preguntarte de otra cosa. ¿Quieres que le dejemos hasta ahí para irnos con ese otro tema? Así es. El juego del calamar. Sí para niños, no para niños. Hoy Netflix registra cuatro millones de nuevos suscriptores solo por eso. O sea, se volvió, ¿cómo llamarle cuando todo mundo quiere verlo?
3: Pues viral, ¿no? Este...
0: Sí, pero más allá de eso, o sea, ¿qué es lo que nos está dando? ¿Me crees que no me enganchó? O sea, fue tanto lo que me lo vendieron que cuando vi el primero, yo dije ¿qué es esto?
3: Sí, eh, me pasó igual, eh, es decir, lo, lo vi desde que, de, desde que se publicó pero no aguanté ni 15 minutos, ¿no? no. Es decir, lo, lo, lo dejé. Pero yo, yo creo que es esta, esta normalización de la violencia, sí. ¿no? Es decir, a, a mí se me hizo demasiado, demasiado violento, ¿no? Pero eh, es increíble que un tema o una serie tan violenta pueda tener tanto éxito, ¿no? Y, y yo creo que... ¿De es qué un... Claro, es justamente esta normalización, es decir, que nos está gustando ver? Pues la sangre, la violencia, ¿no? Este, esas situaciones. Y, 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 y regreso al tema, de, pues, también lo estamos permitiendo, es decir, el, 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 el producto se hace pensando en el consumidor, ¿no? Y tiene una gran recepción, pues porque el consumidor lo va, o lo, 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 así que lo consume, ¿no?
0: Sí, pues no prendes la tele y ahí está, tú eliges verlo. Es,
3: es correcto. Entonces, otro reflejo, digámosle, de la distorsión tan grave que tenemos en la sociedad con respecto a la violencia, ¿no?
0: Dios, pues la verdad es que ahorita antes de entrar al aire lo, lo veíamos y yo le decía a mi esposo, le digo, oye, yo no sé si yo radico en otra parte de mi cabeza, porque en cuanto lo empecé a ver, volti le dije, ¿sabes qué? Cámbiale, ¿no? Y nos pusimos a ver recomendaciones que, como cada viernes, seguramente hoy tienes la del la fin. Y, y con eso vamos cerrando. ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomiendas ver, Gerardo, y por qué?
3: Claro, pues, bueno, eh, regresando a, a casi a mi primera recomendación, pues, es buen momento de ver esta película de nuevo, esta de, 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 de Hater, ¿no? Está en Netflix todavía y justamente es este caso que, que platicábamos. ¿no? Y la siguiente recomendación sería eh, darse una visita a, al portal del Consejo Ciudadano. Eh, sí. La dirección es consejociudadano.org y eh, para todos aquellos niños que necesiten eh, pues, atención psicológica, aquellos padres que identifiquen algunos síntomas en sus hijos, de, que están silenciosos, que están un poco retraídos o ausentes, eh, pidan ayuda. El Consejo Ciudadano tiene una serie de programas para ayudar a los adolescentes, a los niños y a los padres en estas situaciones. Entonces, eh, porque muchas veces los niños pueden estar siendo acosados, pero no le están diciendo a los padres, ¿no? Eh, pueden estar siendo amenazados y, y por lo mismo no lo dicen. Entonces, eh, ahí están las herramientas para todas las edades, para que puedan contactar al Consejo Ciudadano y puedan, digámosle, asesorarse. Y también aprovecharía para retomar aquella idea que habíamos planteado en algún momento de eh, hacer una campaña, ¿no?, para la navegación segura, ¿no?
0: Del mucho ojo.
3: Exactamente. Entonces, eh, creo que es buen momento de, de retomar eh, esa idea y esperemos que pronto la veamos en el aire, ¿no?
0: Oye, mi Gerardo, nada más que los niños que éramos tú y yo ya no son los niños de ahora. De hecho, fíjate que hice ese ejercicio, terminamos el programa y, y lo puse. Obviamente, ya te, ya te imaginarás, las televisiones ni siquiera en la presentación pues te sale a la mitad, ¿no? Con los espacios negros. Entonces, le digo a mis hijas que tienen edad todavía, son niñas. Entonces, le digo, mira, esos eran los comerciales que nosotros veíamos cuando éramos chicos para alertarnos de que algo estaba pasando mal, mi amor. Chécalo. Voltearon a verme las dos con cara de, ¿en
2: vale, serio, sí.
0: mamá? Y dices tú... Hoy las campañas tienen que ser pensadas en los niños que estamos eh, creando, en el mundo que ellos están viviendo, que es muy distinto al que a ti y a mí nos tocó vivir. Y bueno,
3: pues, pues, a, a, hagámoslo. Enfocadas a los padres, ¿no? Es decir, también. Claro. Eh, es decir, ponle ojo a tu hijo, ¿no? Sí.
0: Y, y ojo contigo también. Oye, Gerardo, en este de Consejo Ciudadano, ¿tienen atención en línea? O sea, ¿hay como alguien que te pueda, como tipo chat también?
3: Sí, tienen una línea de atención por WhatsApp, ¿no? Órale. Y de ahí los pueden canalizar ya con especialistas para tratar eh, de acuerdo al tema que quisieran eh, platicar, ¿no?
0: Nada más que esto nos lleva a otra, a otra línea, Gerardo. El acceso a las computadoras, ¿a partir de qué edades? ¿A dónde se están metiendo los niños? Entiendo como papás, a ver, vamos a hacerlo juntos, consejo ciudadano, ¿qué hay? ¿No? O sea, eh, siento que pudiéramos, sí, visualizar algo positivo por un lado, pero esa misma situación de libertad, de no control, de no candados, nos lleva justo a lo otro a que seamos reclutados, a que sea más atractivo llegar a ti y que de repente, hoy mi hija me decía, mamá, ¿a los cuántos años me vas a dejar tener celular? Y yo, y yo con los pelos de punta. Y le digo, mientras yo te recoja, no vas a necesitar celular. Entonces, híjole, qué difícil se nos viene, Gerardo. Sé que tú también como papá a todo lo que te has de enfrentar y cuando tenemos más de un hijo, pues más. Es correcto. <risa> vamos aprendiendo juntos y tratar de cuidarnos, porque qué difíciles momentos nos está tocando vivir.
3: Así es, si te parece la próxima semana hablamos de herramientas para poder este, pues, ayudarnos a, a, a limitar los tiempos, a, a, a echar un ojo a lo que están haciendo, etcétera. ¿no?
0: Me parece, me parece, gracias siempre, buen fin de semana y nos vemos el viernes próximo. Muchas
3: gracias, buenas noches.
0: Adiós. Pues vamos cerrando este viernes como debe de ser. Les dejo sin más esta nueva sección. Esperemos que sea de su gusto. Esperemos no herir susceptibilidades. La hacemos pues, con mucho cariño, pero sobre todo con, con esta intención de, de voltear la moneda. ¿no? Esto estamos viviendo hoy. Ellos son y es voz de profeta. Buenas noches. Buen fin de semana. Próximo lunes. No, nos vamos nada más con esto. El próximo lunes hacemos bola. Nos toca programa en equipo. Muchas cosas que decir. Estarán por aquí varios de mis compañeros que usted ya conoce. Esos desestabilizadores, gracias. Y esos que también nos gusta hacer las cosas diferentes. Ni hablar, alguien lo tiene que hacer. Se quedan con esto. Espero les guste. Gracias.
2: Con solo unas semanas en el cargo, David Monreal Ávila ya está conociendo a profundidad de las falencias del estado. Yo soy pobre güey. La realidad es muy sencilla de comprender. No tengo dinero ni nada que dar. Desde la toma de protesta del segundo de los Monreal, ya se anticipaba que la economía de Zacatecas tenía que tratar de avanzar con la ayuda de todas las dependencias. Empujen. Recibimos un estado ...frente a una verdadera emergencia social. Porque somos pobres. El gobierno no tiene recursos. Porque somos pobres. Y los salarios apenas alcanzan para sobrevivir. Porque somos pobres.
3: ¿Qué estás haciendo, estúpido?
2: Tan pobres que para no perder la costumbre, se sigue debiendo dinero a los maestros y parece que ahora sí, el ISTESAC está a punto de ser desconectado. El único instituto de seguridad social, el ISTESAC, después de haber sido criminalmente saqueado, desfondado, está en quiebra. En temas de más cordialidad, la famosa periodista Adela Micha amenazó a Monreal Segundo con visitar Zacatecas pronto, pero con una condición muy específica. El día que
0: vayas, voy a ir. Ok, ya estás. Uf. Nada más que no me quiera agarrar Uf. la nalga tu hermano, eh. Nada más que no me quiera agarrar Uf. la nalga tu hermano. ¿eh? La larga a tu hermano
2: ¿eh? Lo bueno fue que ni denuncia hubo. Gracias, señores, la sentí cerca. Al que sí denunciaron fue al también novicio alcalde de Zacatecas. Resulta que Jorge Miranda Castro fue denunciado de manera penal ante la Fiscalía General de la República No es cierto, diles que no es cierto Por una empresa que lo acusa de haber condicionado el pago de servicios a cambio de una enorme cantidad de dinero Vamos a ponerlo así, mi amigo se llama billetín ¿Ha visto algún billetín por aquí? El hombre que busco en realidad, guiño, es don soborno Guiño, guiño. Además, el martón de nombramientos de puestos de gobierno confundió un poco al gobernador David, quien nombró a dos personas diferentes como subsecretarios de control de la función pública. De subsecretario de control de la Secretaría de la Función Pública al licenciado Ángel Manuel Muñoz Muro. De subsecretario de control de la Secretaría de la Función Pública al compañero... Víctor Hugo Hernández Reyes. estar borracho! Asimismo, el titular de la Sectures sorprendió a los zacatecanos y probablemente al mismo Gover después de que se popularizó un video en el que Leroy Barragán promulga la palabra del Señor. En fin, ha sido difícil arranque para los nuevos. Cabrones presidentes de cagada que nos ha tocado. Pero seguramente podrán acostumbrarse.
1: ¡No